0: une conversation authentique et bienveillante. Apprendre à être courageusement humain, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue, mon nom est gislain Lévesque et je suis l'initiateur du mouvement Courageusement Humain, dont vous êtes présentement à l'écoute du podcast. Épisode numéro 13 aujourd'hui et le hasard fait souvent très bien les choses. Cet épisode est dédié à un gars pour qui j'ai beaucoup de respect, un gars pour qui j'ai beaucoup, beaucoup de de gratitude pour le travail qu'il fait. Philippe Canac-Marquis est à la tête de l'organisation des 24 heures du lac Archibald, une organisation qui aurait vécu cette année sa 15e édition et qui malheureusement Étant donné le confinement, la COVID-19, le coronavirus, l'événement qui devait avoir lieu à la mi-juillet a été euh, annulé. Donc, Philippe va nous parler des valeurs qui ont été porteuses pour la pérennité, la croissance de cet événement-là, qui est absolument magnifique et fantastique, auquel j'ai participé l'année dernière pour la première fois. Et euh, il va aussi nous parler de la façon avec laquelle ils ont accueilli l'annulation des événements de ce type-là, comment ça s'est passé, comment il a partagé ça avec son équipe. Vous allez voir, c'est un gars qui a une super belle vision, c'est un gars qui a une belle énergie, un bon bon sens de l'humour. Philippe, c'est un gars qui est à la fois très rigoureux dans tout ce qu'il fait, mais en même temps qui a a une facilité d'aller dans la légèreté puis un peu dans la folie. Alors, ça représente parfaitement, selon moi, le mouvement courageusement humain. Alors, sans plus tarder, ma conversation avec Philippe Canac, marquis des 24 heures du Lac H. Bon matin Philippe, bienvenue sur le podcast Courageusement humain. Euh, en faisant la préparation, ça m'a fait sourire parce que c'est l'épisode numéro 13. On l'enregistre un vendredi. Euh, je ne suis pas superstitieux, j'ai un chat noir, mais quand même, c'est ça, c'est quand même <rire> drôle. Bienvenue! <rire>
1: <rire> <rire> merci, merci Gisela. bonjour à toi puis
0: euh, ben, merci de, de, de m'inviter à ça, ça va être, on va faire sur le fun. Ah, absolument, puis euh, j'aime ça commencer, euh, je ne le fais pas toujours comme ça, mais j'aime dire pourquoi aux gens que je, que je les invite sur le podcast, puis euh, c'est pas qu'on se connaît beaucoup, on s'est côtoyé à, à quelques reprises, il faut quand même dire qu'on a déjà passé une nuit ensemble, on va pouvoir en reparler tantôt, <rires> tout habillé, tout habillé. Oui, tout habillé. soigné Il y a ans, par contre, mais tout à vie. Exact. <rires> um, mais mais tu sais, quand je pense à toi, Phil, Philippe, je, je pense à... Moi, je, quand je te vois, je vois un gars, puis je peux être dans le champ, là mais je vois un gars à ses affaires, hyper structuré, um, qui a la capacité de prendre quelque chose puis de l'organiser, puis de le peaufiner, puis d'en faire son bébé. Puis en même temps je suis capable de voir, puis mon, mon mot va être gros, là, mais s'il n'y a aucune insulte là-dedans, je suis capable de voir un imbécile de service, quelqu'un qui est capable de rire autant de lui, des situations avec un sens de l'humour, une répartie. C'est ça que je pense, puis je me disais, il me semble que ça correspond parfaitement à, à l'idée du, du mouvement du parcours courageusement humain. Fait que c'est pour ça que tu es <rire> là ce matin, Phil. <rire> hein,
1: ça, ça me décrit, écoute, je l'ai jamais vu de même, là, là, le terme imbécile de service, mais effectivement, c'est ça me colle pas pire. Probablement que ma blonde, elle me dirait comme quoi c'est un, c'est un terme qui était qui parfait pour moi. D'ailleurs, je vais le réutiliser ça ne te dérange pas.
0: Absolument. Mais
1: euh, mais oui, écoute, euh, le côté organisation, puis ça, ça a toujours été ma force. Quand euh, j'étais jeune, puis mes copains m'appelaient chef parce que j'aimais ça organiser des affaires. J'ai, je me suis toujours vu, quand les gens se demandaient pourquoi, tu sais, t'es, t'es, t'es bonne organisation, mais qu'est-ce que c'est. J'ai toujours exprimé le, le, l'idée de dire, ben, c'est comme j'étais capable de prendre du chaos, un mmh. chaos, puis le, 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 l'organiser, puis comprendre comment ça fonctionne, puis le, le, le mettre ensemble pour que ça fonctionne. Fait que pour moi, c'est ça de l'organisation. Puis oui, ça a toujours été une force, euh, autant au niveau personnel qu'au niveau professionnel. Mais effectivement, je veux dire, ça, c'est le côté cartésien qui est, qui est très fort en moi. Mais euh, quand je suis comme un mini-week, ça vient avec mon petit côté sucré. Absolument. Et, et le côté, complètement, euh, on me sort du fun. Je me prends zéro au sérieux. Puis euh, j'aime, j'aime, j'aime bien rire. C'est souvent même un, un mécanisme de défense contre mm-hmm. le stress, hein, l'humour, le oui. rire. Tout ça, puis, je pense que euh, je l'exploite bien ce côté-là.
0: Absolument. Je peux vraiment confirmer que tu as un talent là-dessus. <rire> je disais qu'on avait passé une nuit ensemble J'aurais pu aussi ajouter qu'on a déjà passé, euh, on est déjà parti en voyage pendant une semaine à Cuba ensemble. Euh, on va crever le punch tout de suite. Philippe, c'est tu fais partie des des, des organisateurs euh, des 24 Heures du Lac Archibald. Un événement incroyable. Puis euh, je veux pas faire de, de, de lèche-chum ou de lèche invité, mais j'ai participé à cet événement-là l'année passée. Euh, moi, comme participant, je me suis senti totalement, non seulement dorloté, mais j'ai senti que tout au long du processus, Philippe, il y avait quelque chose qui, euh, qui semblait être une valeur extrêmement importante pour toi, c'était de prendre soin des gens qui sont là pendant ces 24 heures-là. Si tu nous parlais des 24 heures du lac, puis un peu de la philosophie et des valeurs qui… Ouais. Euh,
1: Bien, bien, à la base, la 24 Heures du Lac, c'est un événement euh, caritatif à vocation sportive. Alors, on utilise le sport pour pouvoir euh, amasser des fonds pour quatre fondations qu'on supporte puis euh, été cette année. Ça aurait été la 15e édition. Alors, euh, on fait affaire avec la Fondation québécoise du cancer, rêve d'enfants, le Rotary de Charlebourg et aussi Cité Joie qui est ici à Lac-Beauport, euh, qui, s'occupe des, euh, qui fait des camps pour euh, les enfants handicapés. Mmh. Alors, euh, le, le, pas l'objectif, mais le, la description comme telle du 24 heures, c'est que j'ai des participants qui viennent rouler, courir, marcher euh, à lac beau pendant 24 heures en se relayant au sein de, de, d'une équipe. Alors, ça crée un esprit un esprit de corps parce que les gens ne veulent pas, ils deviennent fatigués, mmh. on rit, on s'amuse. Puis chacun fait un défi un peu à sa portée. Alors, toi, Justin, euh, tu avais fait quelques heures sur un atelier. Tu avais réussi à faire 4 quatre heures au complet sans t'arrêter. Alors que j'ai d'autres personnes qui, pour eux, l'objectif, c'est de faire un tour du lac à pied pendant la fin de semaine. Puis, c'est leur objectif de, de l'été parce qu'ils n'ont pas les mêmes capacités, ils n'ont pas la même forme physique. puis C'est fantastique. T'sais. Nous, c'est, c'est, c'est toujours ça que je dis, c'est qu'on est capable de réunir des sportifs de tous les spectres. Et on a le, l'athlète euh, l'athlète amateur qui s'entraîne comme un malade puis que son défi, lui, c'est pas de débarquer de son vélo pendant 24 heures, pas de mettre le, pratiquement pas mettre le pied à terre continuer. Et euh, t'en, as, t'en as un autre bien, qui dit, ben moi, c'est plus les causes qui m'intéressent, puis euh, je vais en participer en équipe. On va se faire un esprit d'équipe, on va se faire un tailgate, puis euh, quand ça va être à mon tour des marchés, je vais du fun. Donc, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment ça un peu l'esprit du 24 heures. Puis j'ai la chance d'avoir un événement qui, année après année, grossit euh, et devient de donc grossit en termes de nombre de participants, mais aussi le montant qu'on, qu'on, re, qu'on redonne. Mm-hmm. J'ai toujours dit, je pourrais avoir un événement extraordinaire. Euh, on pourrait avoir un euh, million de participants et avoir quatre euh, millions de revenus. Mais si j'avais 3 millions de piastres de dépenses, c'est pas le but. Mm-hmm. Alors, euh, on a un événement là qui, euh, qui qui remet des bonnes sommes d'argent aux organismes à chaque année. Puis ça, ben, on en est très fiers. Mm-hmm. Puis ce que tu me disais tantôt au niveau des euh, tu disais on est dorlotés, ben, c'est un petit peu... Oui, tu sais, c'est une marque de commerce de l'événement parce que on a, l'an passé, on était à 265 participants donc dans les différentes disciplines là, qui sont le vélo de route, le vélo de, de montagne, la course en sentier, le jogging et la marche. Mais j'avais 125 bénévoles, fait qu'il y a pratiquement un bénévole par deux participants. Et je le dis toujours, c'est comme mmh. ça fait partie de mon speech de départ à 14 h quand on part le samedi. C'est, je, c'est le speech que j'ai à aux participants. Je dis, gagne, là c'est le temps d'avoir du fun. La job est faite. Mmh. Vous avez remboursé votre argent, mmh. vous êtes entraîné, euh, vous avez vous êtes venu ou sans information. Puis ce matin vous êtes levé avec le sourire, vous êtes venu. maintenant de 2h samedi à 2h dimanche, on s'organisait pour que vous ayez du fun et que vous profitiez vraiment de votre week-end. Parallèlement, ben, ma gang de bénévoles, je leur dis, votre job, c'est simple, c'est de vous assurer du confort en tout temps de nos participants. Mm-hmm. Euh, pour un élément purement commercial, c'est de s'assurer qu'il y l'année prochaine. <rire> Alors, euh, c'est un peu ça le, le, le plan de match. Mais euh, mais oui, euh, c'est, c'est quelque chose que je suis bien fait. Là, qu'on... C'est une couleur qu'on a réussi à donner. Mm-hmm. Puis, euh, tu sais, me voir, moi, les 3-4 bénévoles arriver euh, pour donner support à un cycliste qui essaie de se changer ou mettre un chandail, bien, c'est ça. Donc, ouais. 24 heures, ouais, je absolument. trouve que tout le monde a un rallye là-dedans. Ouais. C'est, c'est drôle, tu sais, c'est un grand monologue que je fais, mais tu me disais, Philippe, euh, tu, tu veux t'assurer du confort de chacun ou tout ça. Puis, c'est un petit peu la, de, le, de, comme le côté négatif d'avoir groussé avec mon événement. Avant, là, les participants, je les connaissais tous, mm-hmm. par leur prénom. J'allais les voir, je savais qui était avec qui. C'était, c'était un peu l'historique, puis tout ça, parce qu'on avait un nombre de, je sais pas, moi, 60, 75, 100 participants. Fait que c'était facile de faire ça, puis ça personnalisait l'événement. C'est une des affaires que je trouve moins le fun, là, à 260, je <rire> les connais moins, tu sais. Je suis moins capable de, 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 de faire des relations et tout ça. Mm-hmm. Mais, euh, mais ça reste un événement maison. Là, c'est, ça n'a rien à voir avec les gros événements de 1000 et 2000 personnes. Qu'on, on essaie de garder ce côté bon enfant.
0: Oui. Puis j'ai l'impression que ces, ces valeurs-là, de, de complicité, de support mutuel, euh, quand je regarde euh, ta conjointe Maud, quand je pense à Pierre, quand je pense à André, tes parents, euh, j'ai l'impression que c'est comme ça aussi dans le clan euh, Canac-Marquis.
1: Ouais, ouais, ben on s'est toujours aidé. hein. Puis euh, je pense pas que ma famille soit nécessairement spéciale dans, par rapport aux autres dans ce cas, dans ce cas-là. Mais tu quand j'ai commencé à m'occuper de ça, tout de suite, mes parents se sont mis bénévoles pour nous aider. Euh, là, là, l'événement d'envergure mode a commencé plus à, ça a toujours été là comme bénévole, comme participant, mais. Là, vraiment au niveau de l'organisation, puis tu sais, maintenant, de là vraiment… C'est elle, des fois, qui me suis dit « Hey, Phil, tu fais ça, 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 mm-hmm. au niveau de l'organisation dans l'année. Mes parents sont devenus des des, des participants depuis quelques années. Tu sais, mes parents, ils ont 70 ans, ils sont dans les… les avec, on va dire ceux avec le plus d'expérience, <rire> <rire> mais tu sais, ils sont encore là année après année. Ah, ouais. euh, j'ai Ce qu'on voit peut-être pas en arrière, c'est que j'ai mes beaux-parents qui viennent à la maison la semaine du 24 heures s'occuper de la maison, des enfants pendant que moi puis moi on court à gauche, et à droite. fait que non, c'est, c'est une affaire de famille. puis tu sais, c'est c'est encourageant aussi, tu sais, c'est c'est un support puis parce qu'on met beaucoup d'heures. Fait que si on mettait beaucoup d'heures puis que ça devenait juste un client ou que ça devenait juste quelque chose mmh. qu'on fait pour, pour quelqu'un d'autre, n'importe quoi, ben jamais on aurait le même, en tout cas moi personnellement jamais j'aimerais j'aurais le même niveau de motivation. avec le fait d'avoir comme tu dis mon clan autour de moi, ben ça m'aide. puis en même temps, sont capables de me parler quand quelque chose ne va pas bien. Mm-hmm. Un, un bénévole ou euh, même un participant, tu sais, des fois, ils sont gênés. Tu « sais, ah, J'aime pas ça, ça, mais oh, je ne le dirai pas à Philippe, il est occupé. » Souvent, euh, ma gang rapprochée, naturellement, mais eux vont l'entendre, ils vont le voir, puis ils vont venir me voir. Puis c'est ça sa c'est, c'est meilleure façon de s'améliorer. Absolument. Donc, euh, ouais.
0: On aurait vécu ensemble la, la, la 15e édition cette année. Je ne suis pas certain de ce que je vais avancer là, mais je pense que tu n'étais pas forcément là à l'édition numéro 1. Tu es arrivé en cours de route, c'est ça? Comment c'est, ça, comment c'est, c'est ça. arrivé? Puis qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, c'est toi qui as récupéré ça? Parce que c'est pas toi qui as lancé le, 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 les 24 heures au départ.
1: Exact. Alors c'est, euh, euh, moi, je suis revenu. Moi je, je, J'ai vécu mon enfance à Lac-Beauport. J'étais à Québec, à Montréal, puis je suis revenu en 2008 à, à Lac-Beauport comme ça par choix euh, et euh, peu de temps après j'ai lancé ma propre entreprise de consultation euh, qui s'appelle Sigma Expertise et par ce ce lancement dentreprise là j'avais besoin de me faire connaître de poser mon réseau et je me suis impliqué dans toutes sortes de, d'événements euh, au lac part dont la chambre de commerce locale et euh, un de mes un de mes amis m'avait dit euh, une journée du parce que j'étais en train de faire le un calendrier pour la municipalité. Et puis, euh, ce gars-là me dit écoute, Philippe, il dit, mais pas 24 heures à, à l'horaire l'année prochaine. Ça va être notre dernière année cette année. On n'a plus le temps de s'en occuper. Et moi, j'étais déjà inscrit comme bénévole à l'édition qui allait... Donc, c'était la quatrième édition, la cinquième édition, pardon, qui allait avoir lieu là, dans quelques semaines plus tard. Puis, j'ai dit, écoute, mais là, je suis déjà bénévole. Fais-moi faire tout, tout, tout. Je vais être là 36 heures. Euh, puis je vais voir si j'aime ça je, je, me, je me propose de reprendre l'événement puis de continuer c'est ça qui est arrivé Écoute, euh, j'ai été euh, j'ai été emballé par cet événement-là j'ai toujours été un super gros amateur de sport Fait que pour moi, m'occuper d'un événement sportif c'était, c'était, ça tombait dans le mille on a parlé tantôt de mes, euh, mes capacités d'organisation T'sais, ça venait chercher ça puis en même temps, je m'étais je m'étais mis en tête quand je suis revenu à Lac-Beauport me disait, j'aime tellement cette euh, cet endroit-là, ça m'a tellement apporté que c'est important pour moi de m'impliquer dans ma communauté maintenant, chose mmh. que je faisais pas avant, ce que j'ai derrière. Alors, tout ça faisait en sorte qu'il y avait un effet parfait et euh, j'ai commencé à partir donc de la sixième édition, c'est moi qui l'ai géré euh, et ben, ben comme tu dis, on était rendu à euh, on a fait la 15A cette année, puis ça va être la 15B l'année prochaine. On va dire ça comme ça.
0: C'était, c'était, une, année, c'était une année de pratique.
1: Oui, exact. Alors, j'avais besoin de pratique là, après 10 ans. Là.
0: Comment t'expliques, Philippe? Je suis allé fouiner sur le site, puis um, ce, que, ce, que, ce que ça indique, c'est que bon. C'est 25 000 qui ont été euh, ramassés l'année passée. Puis, je sais que l'argent ou la, la grosseur du mouton, c'est important, mais ce n'est pas ta plus grande fierté. Mais quand même, c'est un, c'est un indicateur de performance intéressant. On est passé de 25 000 à 165 000 l'année passée, ce qui est un bon magnifique. Comment tu expliques ça?
1: Ben, je pense que on est un, éve- un, pardon, on est un événement qui perdure. Mmh. Il y a plein d'équipes euh, perdent il y a plein d'événements qui sont qui sont venus, puis sont partis. Puis, euh, moi, c'est une des affaires que je fais toujours attention, c'est de m'assurer de la pérennité de cet événement-là, mmh. euh, que ce soit moi ou, ou quelqu'un d'autre par la suite. T'sais. Mais euh, coach, je pense que le, le fait comme point est un événement qui, euh, qui, justement, va aller chercher tous les spectres d'un, d'un, d'une personne sportive ou une personne active, en fait. Euh, ça aide. Je pense que plus l'événement est, est là, plus grossi, plus on a de, 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 reconnaissance au niveau médiatique. Je pense que, c'est euh, mes parties. j'ai beaucoup, beaucoup de participants qui, qui étaient au sein d'une équipe, qui ont décidé de former leur propre équipe. Fait que ça, ça m'a amené d'autres mondes. Fait que, euh, écoute, je pense, honnêtement, là, le, le, tout ça, là, c'est lié par une affaire, c'est que le monde ont du fun quand ils viennent. Et ils savent que, on n'est pas une organisation super grosse qui a des frais d'administration épouvantable pour est-ce que tu, sais, tu tu donnes un dollar et tu as dix cents qui va à l'organisation. Euh, on est des membres du monde en fait qui s'occupent de s'assurer que oui, on grossit, oui, on fait des dépenses à chaque année parce que faut suivre un peu le, la grosseur de l'événement, mais euh, toujours en gardant en tête que le but de l'événement, c'est de remettre un net qui est appréciable à tous les palais les, les, les fondations.
0: Mm-hmm. Comment les, 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 les partenaires sont choisis? Parce que, tu sais, j'imagine qu'au-delà de, d'une entreprise qui dit Hey, euh, moi, j'ai envie de m'associer à, à ton événement, te connaissant, il doit avoir des sous-questions à ça. Qu'est-ce qui est important pour toi quand tu acceptes de travailler avec un partenaire?
1: Pour. Euh faut pas que ça faut pas qu'on se fasse chier. <rire> okay, c'est, c'est cru, là. Mais... Ouais, je comprends. C'est plus à dire, faut que, moi, je fais ça pour avoir du fun. On fait ça, on a du succès, c'est positif. Avoir un partenaire, je vais je vais lui expliquer ce que je suis capable de faire pour ce partenaire-là. Mais en même temps, ça m'est déjà arrivé d'avoir un partenaire qui, qui, qui embarquait, mais pour, pour ce qu'il nous donnait, vouloir avoir un, une visibilité ou une exposure qui n'était qui, qui pas, pas en lien, qui n'était pas équitable avec les autres.
2: Mmh.
1: Et euh, bon, c'est ça que je veux dire par, par se faire chier un peu, c'est qu'à un moment il faut que tu te battes un peu, puis moi, je suis pas là pour ça. Ouais. Mais, euh, mais c'est, 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 c'est un cas sur euh, ouais. plusieurs. Là. Euh, mais tous nos partenaires qui sont là, on met ça clair dès le départ, c'est quoi qu'ils vont obtenir de nous autres. Mais la je te dirais que 95 de nos partenaires, leur but, c'est n'est pas seulement la visibilité, c'est, c'est de dire, Bien, écoute, nous, en tant qu'entité corporative, on veut redonner à la société. Comment le faire? Il y a 25 000 façons de le faire. Hein. Tu peux faire un chèque et le donner à quelqu'un ou tu peux encourager d'autres à ramasser de l'argent. Fait que là, tu as un effet de levier. Exact. C'est ça que les corporations font. Ils me donnent l'argent à moi pour que je réalise quelque chose qui fait qu'au final, on va avoir doublé le montant. Mm-hmm. Alors, euh, c'est un petit peu comme ça. Fait que je... Je te dirais que le, le, le gros de partenaires que j'ai, je suis capable de tout prendre un téléphone, de leur parler, puis je pense qu'ils sont contents avec nous autres puisqu'ils reviennent à chaque année. Puis moi, je ne peux pas être plus content, mais ils me font confiance. Mm-hmm. Euh, alors, c'est comme ça qu'on fonctionne.
0: Ah, génial. On a fait référence à, à, à la version 15A puis 15B, mais on... je n'étais pas là. Je, je, j'ai... J'ai juste vu passer à un moment donné une publication. Comment c'est passé? Tu sais, je comprends qu'à un moment donné, il y a eu des, une obligation qui s'est faite de la part du, du gouvernement qui a dit, bon, ben on, on annule tel type d'événement avant, jusqu'à telle date. Fait qu'il y a comme une obligation, mais, mais ton équipe et toi, dans, c'est, ça a été quoi le processus de prise de décision? Parce que j'imagine que ça a arraché un morceau de cœur avec ça, tu sais.
1: Oui, tu sais, parce que, ben, à, à la base, tu une des grosses motivations que j'ai à travailler là-dessus à l'année longue, c'est le 24 heures comme tel. Hein, puis, à l'intérieur de tout ça, moi, quand je suis capable d'aller rouler avec le peloton, tu quand quand l'événement est parti là, puis que il y a pas il y a pas de pépin, tu euh, moi j'embarque sur le vélo, puis j'ai roulé, je vais rouler, puis si ça, je pas capable de le faire je suis pas sûr que l'année suivante, j'aurai la motivation de la faire. Mm-hmm. J'aime ça, là, l'événement puis tout ça. Puis oui, le, le, la cérémonie à la fin, euh, avec le montant dévoilé, c'est toujours un gros kick d'adrénaline pour l'année prochaine, mais à la base, j'aime l'ambiance du peloton mm-hmm. puis de rouler ensemble pendant une longue période pis que je suis capable de suivre aussi. Parce que ouais. ça, c'est, ça, c'est autre affaire. Je suis un cycliste, mais je ne suis pas un cycliste exceptionnel. fait Moi, d'être dans, dans, dans une gang pis que je suis capable de suivre, dans ce cas-là, j'adore ça. Mm-hmm. fait Tout ça, T'sais, il y a le travail qui a été fait avant mais quand on a annulé l'événement ben moi c'est ça que j'avais en tête aussi je me dis bon ben merde t'sais, ça ça arrivera pas cette année mais pour, euh, pour répondre à la question le, le, le processus comme tel j'ai la chance dans notre événement que le la logistique de l'événement est relativement euh, est, est beaucoup plus réduite que d'autres événements ce qui veut dire que moi je pouvais attendre le plus longtemps possible avant de tirer la plug parce que, exemple, j'avais pas de grosses dépenses à faire. J'avais mon temps, mais en même temps, je me disais que si je tire la plug le 15 mars, que je tire la plug le 15 mai, il y aura pas de grandes affaires. Fait que je m'étais même entendu avec notre fournisseur de vêtements qui a posé pour dire, écoute, parce que c'était vraiment ça, la prochaine grosse dépense à faire, c'était l'achat des vêtements pour tout le monde. Puis j'avais dit, garde l'événement était le 18-19 juillet, on s'est parlé comme quoi, il fallait que je passe mes commandes le, le 1er mai. Mais dans les faits, là c'est quoi qu'on peut se donner comme 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 marge de manœuvre? Elle m'avait donné quelques semaines de plus. Alors moi, le but, c'était ça. C'était d'attendre jusqu'à temps que je sois acculé au mur. Puis euh, si c'est si rendu là, je devais prendre des décision, je vais le faire. Fait. Fait On était dans les derniers annulés mmh. à cause de ça. Mais pendant ce temps-là, je c'est une des choses que j'avais faites parce que justement, je voulais me garder actif. Je voulais garder le côté optimiste que j'avais puis c'est probablement très naïf, mais euh, que, que, que je voulais avoir. J'ai appelé d'autres organisateurs d'événements qui, qui étaient annulés. Euh, j'ai appelé euh, les gens du, 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 euh, de la randonnée du Mipeltier. J'ai appelé les gens du RAID, euh, les gens de la randonnée du CHUL. J'ai contacté certaines équipes de Pierre-Lavoie de, de, de pour leur dire, hey gang, Tous vos événements sont annulés. Vous vous étiez tous en train de faire des collectes de dons que, là, bon, c'est reporté à l'année suivante. Mais pourquoi nutilisiez pas la plateforme du 24 heures au mois de juillet pour que vous veniez venir faire votre événement au 24 heures? Ça pourrait être drôle de faire trois événements en un. Je ne demande pas est-ce que les gens ramassent l'argent pour le 24 heures. Ce n'était pas du tout ça. C'est-à-dire, T'sais, le, le Jimmy Pelletier, vous avez peut-être ramassé de l'argent, puis là, l'événement est mort, fait que Vie, puis leur fondation pff, ils ont plus de revenus cette année. Fait que comment trouver une façon qu'ils au moins reçoivent un petit quelque chose? Ben, je vais te dire, on va, les, on va regrouper tout le monde aux 24 heures, puis on va rouler tout le monde ensemble. Il, y avait des, il va y avoir du monde de, de 24 heures, du monde de Jimmy Peltier, du monde de d'autres fondations. Ben, je me suis activé un peu à ça. Puis, euh, bon, euh, dépendamment des, des différents euh, organismes, là, il y avait des différentes discussions qui avaient été parties. Puis là, ben, venu la l'annonce, là, il y a quelques semaines, là, comme quoi tous les événements sportifs d'ici le 31 août devaient être euh, mis de côté. Et euh, quoi, de ce soir-là, quand j'ai vu quand j'ai vu le message sur mon téléphone, ça ça a été comme un coup dans le ventre. C'est carrément le peu qu'on vit. Euh, mais bon, ça a, pris, euh, ça a pris une heure. Puis après ça, on s'est requinqué. Puis on a fait l'annonce à, à nos gens. Euh, pourquoi, qu'on, pourquoi qu'on, l'annulait? Pourquoi qu'on ne repoussait pas l'événement? Puisque certains gens me disaient, ah, ben, pourquoi vous le faites pas plus tard? Alors, euh, mais ouais, c'est ça. Puis là, ben, je regarde ça de façon philosophique en me disant que pour la première fois, en me disant, je vais peut-être avoir un été avec ma blonde. Euh, on n'aura pas besoin de travailler autant. Mais, euh, mais non, ça, c'est, c'est moins, hein, c'est, 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 c'est pas des déc- c'est, En fait, c'est une décision qui devenait facile parce que j'avais plus le droit. Mm-hmm. Mais c'est pas facile à vivre.
0: Exact. En parlant justement de, de l'emploi du temps de l'été, il y a une décision importante qui a été prise l'année dernière parce que l'événement avait lieu, je pense, le deuxième week-end d'août, habituellement. Oui. Ouais. Euh, si je me souviens de, 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 de l'année dernière. Là. Et là, cette année, il y avait eu un sondage auprès des participants, tout ça, puis vous avez ramené, en fait, l'intention, c'était de devancer de, de, à la deuxième fin de semaine de juillet, me semble. Troisième, oui. Troisième. Alors... Si tu nous parlais un petit peu de... Tu sais, je fais lien, les gens qui nous écoutent, il y en a qui sont en affaires, il y en a qui, qui, qui partent un projet. Euh, tu aurais pu être esclave de ton projet jusqu'à en mourir, tu sais, jusqu'à faire comme « Fudge, j'arrête, je ne suis plus capable ». Mais il y a quand même des choses que tu as mis dans l'équation pour en arriver à dire « Je vais prendre une décision qui va être plus supportante pour tout mon écosystème ». Si tu nous aidais à comprendre, ça a été quoi le processus
1: Oui, écoute, euh, ça aussi pas été une décision euh, facile à prendre, mais la, à la base de ça, tantôt, je parlais de la pérennité de l'événement, mais c'est, c'est vraiment ça. C'est que moi, je fais, affaire, dans, dans mon équipe rapprochée, j'ai ma femme, puis j'ai deux, euh, deux autres personnes, Dominique et Noémie, qui sont euh, mes, je fais ça, mes chefs bénévoles, mais ils sont plus que ça. Là, ils me donnent beaucoup d'aide aussi. Enfin, c'est, c'est un bon sounding, sounding board sur différentes affaires. Dominique puis Noémie travaillent dans le domaine de l'enseignement. Euh, fait eux, quand on arrivait, il euh, y a beaucoup de choses qui se passaient l'été. Puis là, arrivait le 24 heures. Puis très peu de temps après, elle euh, avait le retour à l'école. Euh, fait que c'était difficile pour elle parce que tu l'événement grossissait. Fait que la charge de travail, on a beau avoir plus de monde, puis ça, ça grossissait tout le temps. Puis, euh, puis nous autres, de notre côté, ma, ma blonde puis moi, tu sais, on a eu une discussion juste avant l'événement l'année passée, Puis... Moi, a trouvé ça très lourd euh, parce que là, c'était rendu que on prenait nos vacances. On prenait une semaine de vacances dans l'été, mais tu comme l'été passé, on est allé dans le Maine, sur le bord de l'eau. Puis, euh, dès que j'avais un moment, j'avais mon livre de notes, j'avais mon cellulaire sur la plage, puis je réglais des affaires, j'écrivais des communiqués. Puis, l'heure de l'apéro, qui est comme sacré en vacances, ben... Moi, je le passais, c'était l'heure où est-ce que j'allais en haut, où est-ce qu'il y avait de l'Internet pour pouvoir répondre à des courriels et travailler. Fait que, c'est un petit peu sûr que, sans dire faire déborder le vase, mais c'est là qu'on s'est comme dit, écoute, euh, minute, euh, ça -hmm. ne marche plus. Fait qu'on a décidé de repousser, ben, en fait, de devancer euh, l'événement pour avoir un été. C'est aussi simple que ça. Tu sais, à Québec, euh, euh, l'été dure quatre semaines, pas quatre semaines, mais huit semaines. Fait que, quand à six à six semaines-là qui sont pris à faire d'autres choses, c'est moi bon, la fin de semaine je pouvais pas faire tout ce que je voulais, euh, euh, les moments libres qu'on avait parce que bon le 24 heures moi c'est pas ça que je fais dans ma vie non. c'est mm-hmm. ça ça fait c'est beaucoup d'heures mais c'est, un, c'est quelque chose que je fais en surplus de mes occupations professionnelles et euh, toutes les moments libres étaient dévoués à ça puis ça vient lourd après après dix ans donc qu'on s'est dit on va continuer à mettre autant de temps mais on va devancer ça ce qui va faire que L'événement va avoir lieu le 18-19 juillet en 2020, mais ensuite, deux-trois semaines plus tard, une fois que l'événement est fermé, il est closé, ben on va avoir grosso modo au moins peut-être le mois d'août euh, avec Elsa, qui est ma fille de 13 ans, qui est à la maison euh, avant l'école. Fait que c'était un peu tout ça, puis quand on a parlé avec Dominique et Noémie, eux aussi trouvaient que ça commençait à être lourd de leur côté. Alors, euh, c'était ça la décision, mais c'est un, c'est un roulement dé, euh, Giseline, je vais t'avouer, parce mm-hmm. que une des craintes qu'on a, ben, les, les gens, comme je te disais, reviennent année après année, fait que ça devient qu'ils l'ont dans leur calendrier quelque part. Puis là, quand tu demandes de bouger ça, ben, certains nous ont dit « Ah, pas de problème », d'autres nous ont dit « Ah, ça ne change rien pour nous autres, on va être là », puis d'autres nous ont dit « Ah, non, ça ne marche plus parce que telle affaire, telle affaire ». Euh, fait que c'est ça, fait qu'on, c'est, un, c'est, un, c'est un risque qu'on a pris, mais c'est un risque qui était calculé, puis Toujours terminer, Si moi je voulais continuer là-dedans, puis j'ai le goût de continuer, mais enfin je m'occupe que mon, je m'organise pour que mon équipe suive, mm-hmm. puis que moi je sois capable de suivre aussi, puis que j'arrive pas là tout le temps à la langue à terre, fatigué, puis euh, je m'écarte. Ouais.
0: Ce que je trouve vraiment génial, c'est que ce que j'entends, Philippe, c'est comment on, on peut euh, prendre du recul, sortir de nos paradigmes pour arriver à dire Qu'est-ce qui est vraiment important? Tu sais? Qu'est-ce qui est vraiment important? Alors, si je suis un entrepreneur aujourd'hui, si j'ai une grosse décision à prendre puis que je suis habité par la peur, ben, tu sais exactement ce que c'est, tu sais. es passé à travers ça. Et ce que j'entends, c'est, bien, au-delà de la peur, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du recul, j'ai regardé en avant, je me suis demandé qu'est-ce que ça prenait, qu'est-ce qui était le mieux pour que non seulement cet événement-là puisse continuer à survivre, à vivre, à se développer, mais que moi, je puisse aussi conserver ma santé, mon noyau, mon clan intact, etc. Donc, revenir au, à nos valeurs, ça fait en sorte que ça, ça aide à faire le genre de, de décision que vous avez eu à prendre.
1: Ouais, puis tu sais, moi, je, je, je donne un gros crédit à ma blonde là-dedans parce que si elle qui a comme planté la graine il y a peut-être deux ans, c'est la revenu, puis là, tu sais, là c'est comme plus, écoute, là, il faut qu'on, faut qu'on fasse de quoi. Puis elle m'a comme mis, euh, moi, je présente ça, quand elle avait planté la graine, ça revenait dans ma tête. Puis, veux, veux pas, je, le, je le voyais aussi dans la dynamique de groupe l'an passé où est-ce que c'était plus compliqué. Là, C'est pas, pas qu'il n'y avait aucune tension quoi que ce soit, mais tu vois que le, le niveau de fatigue organisationnelle était là un peu. Puis on euh, m'a comme confronté à ça, puis on a dit OK, on fait de quoi, on fait ça Et, euh, et après, ce que j'ai fait, moi, j'étais en dessous là-dedans. Je suis quelqu'un à mes affaires pour ça, mais j'étais un, un grand anxieux aussi. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai, j'ai posé des questions à 4-5 personnes. Tu sais, des, pre- des personnes proches, je disais, en pense. Euh, pour moi, c'était un, une décision difficile personnelle aussi, parce que la fin de semaine qu'on faisait le, qu'on a, la nouvelle fin de semaine, c'est en même temps que le fest- la dernière fin de semaine du Festival d'été de Québec. Et pour moi, le Festival d'été, c'est comme mon événement phare de l'été. Et là, ce que ça voulait dire, c'est que euh, je mettais pratiquement un X sur le festival parce que la semaine d'avant, hein, je travaille et j'ai pas le temps d'aller là. Fait que ça, a été, ça a été compliqué pour moi aussi de, de ce côté-là. Mais à la fin, euh, j'étais très serein avec la décision, puis j'étais anxieux de voir justement si le niveau d'inscription allait être là de nouveau, puis comment ça allait se passer, tout ça. Euh, mais euh, ben voilà, ouais, c'est, un, c'est un peu tout ça là, qui, qui, qui a brassé. Mais à partir du moment qu'on a fait le petit vidéo puis qu'on a lancé, qu'on a diffusé ça, dire hey, on change la date cette année. Euh, » c'est comme, c'est comme tu te lançais dans l'eau. Là. C'est comme ouais. si tu te plonges dans une piscine, c'est drôle. Absolument. C'est le feeling que ça a fait. Um,
0: une, une question qui vient complètement du champ droit. Euh, mm. Tu sembles avoir développé une, une relation particulière avec Gretcha. Euh... Gretchen, Gretchen. Gretchen euh, parle, parle-nous un petit peu de comment tu en es arrivé à ça. Puis pour les gens qui n'ont pas vu la, 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 la vidéo, euh, qu'est-ce que c'est ou juste à quoi on fait référence?
1: Ben, Gretchen, Gretchen, en fait, elle est née au Salon Info Vélo il y a quelques années. Euh, Gretchen, c'est un mannequin, mais pas un, un mannequin inanimé, Alors, c'est vraiment un mannequin de, de, de magasin. Et euh, on avait un kiosque, puis euh, bon, pour montrer les couleurs de l'événement, le commanditaire, on avait pris un mannequin, puis il avait mis un, un maillot du 24 heures. Puis euh, sur Facebook, on a fait une couple de petites capsules, puis ça, tu sais, venez voir Gretchen, je l'ai Gretchen, je l'ai, je l'ai appelé Gretchen, venez voir Gretchen au salon, les gens ont m'embarquer embarqué, puis on fait des farces là-dessus. Et, euh, et cette année, euh, bon, on était censé dévoiler les couleurs 2020 du une soirée casino qui devait avoir lieu au mois de mars, et qu'on a dû annuler. Alors, ce qu'on a décidé de faire, euh, c'est de dire bah ouais, ben, on va quand même dévoiler nos couleurs parce qu'on voulait pas trop retarder. Puis, à quelque part, c'est comme un, c'est comme pour lancer l'année. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une vidéo puis c'est Gretchen, le mannequin, qui se dévoilait puis qui montrait ses couleurs. Fait qu'on a, on s'est amusé encore avec ça. Et, euh, et là ça a pris une autre tournure là, et, et... <rire> il y a des gens qui disaient que ça devait être la mascotte du 24 heures qu'elle que, que devrait venir au 24 heures fait que, euh, fait que je remercie en passant à la boutique du lac qui m'a passé son mannequin et qui ne sait pas que je pas encore ramené hein. mais, euh... mais ouais. Fait que, c'est, c'est, c'est un petit peu ça aussi la folie du 24 ouais. heures qu'on, on s'amuse avec des niaiseries hein. oh, oui. et euh, Gretchen est un, est un bon exemple de ça
0: oh, pour moi c'est... quand j'ai vu passer cette, cette vidéo là je, je, c'est un peu là que j'ai fait comme moi ça, ça, quand, comment je disais ça tantôt Phil pour moi c'est un gars qui est organisé tout ça mais c'est aussi un, un imbécile heureux ou je sais pas trop quoi là, qui, ouais. qui est capable d'avoir cette, cette, cette légèreté là dans l'esprit puis euh, au yable, il y a le jugement tu sais go on y va on s'amuse puis c'est vraiment ça ouais. que j'ai eu du fun j'ai ri en faisant ouais. cette vidéo là sûrement
1: Ouais. C'est thérapeutique. Ouais. Ouais. <rire> euh... Mais, mais tu sais, c'est, c'est souvent comme ça que je, je regarde même au niveau professionnel. Souvent, je fais des affaires de même, puis c'est ce qui me motive le matin. Mm-hmm. C'est, je trouve ça amusant, je trouve ça le fun, puis ça me permet de, ça, ça me permet de, de balancer la vie, je pense. Ouais. D'être, d'être très sérieux, puis de faire mes affaires, d'être consciencieux dans les choses que j'ai besoin, mais en même temps de, de dire, que si j'ai pas de fun à faire ça, je ne resterai pas ici longtemps. Mais...
0: Mm-hmm. Qu'est-ce que tu as appris sur toi à travers ces, ces 10 ans-là avec les, les 24 heures? Puis On s'entend, tu as un autre travail dans la vie. Euh, tu es consultant en entreprise, tu joues des rôles importants avec un certain niveau de stress, euh, des indicateurs de performance à maintenir, des équipes à gérer. Mais au-delà de ça, de travailler comme ça dans une proximité avec un, 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 un pic d'adrénaline qui se passe... Euh, euh, durant un week-end, un 24 heures complet. Euh, t'as appris quoi
1: sur toi? Je ne si, pense pas que j'ai appris comme j'ai confirmé. Mm-hmm. Euh, j'ai confirmé, tu sais, on parlait de la distance d'organisation tantôt. Euh, le 24 heures, la façon qu'il est présentement, je pourrais le donner à quelqu'un. T'sais, j'ai comme un, un immense manuel. Euh, mes dossiers sont... Organisé qui ferait que, tu sais, demain matin, je me fais frapper par un autobus, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui peut être capable de le reprendre. Fait que tout ce côté organisation-là, je pense que ça a 'a comme confirmé ça, mais c'est surtout que ça l'a pris puis ça l'a mis à un autre niveau. Tu sais, je n'organisais pas mon. Je n'organisais pas une rencontre, là, j'organisais une affaire où est-ce que j'avais 300 personnes sur le site. Ça implique des relations médias, ça implique des commanditaires, ça implique des bonnes sommes d'argent, tu sais, quelque part. Tu, tu tu l'as dit là on a ramassé 165 000 l'année passée mais avec les inscriptions pour ça j'approchais 185 000 dollars qui m'ont été confiés à moi fait que c'est comment d'établir la, la relation de confiance dans mmh. tout ça puis que ça reste transparent euh, ce que j'ai euh, ce que j'ai appris aussi c'est que en fait pas appris mais ce que ça m'a apporté euh, j'ai toujours aimé ça faire du sport mais le 24 heures m'oblige à en faire mmh. Okay, parce que je me vois mal organiser cet événement-là puis euh, avec souffler après 10 km ou d'avoir l'air d'une patate. Euh, je, c'est, c'est, ça, ça vient avec, je te dirais. au quand je te parlais de disais, « Bon, mais moi, un de mes objectifs, un de mes défis, c'est de rouler avec le peloton puis du fun, oui. ben, ça m'oblige que avant que j'arrive aux 24 heures, j'ai une coupe de dans les jambes, j'ai oui. fait du vélo. Fait que, euh, fait que c'est tout ça que ça m'a amené. Euh, Puis ça m'amène encore, hein. comme ça, c'est comme ça, je, comme ça je le vois. Fait que euh,
0: ouais. Cool. Le, le titre du podcast c'est courageusement humain. Euh, je pose systématiquement la question parce que ça m'intéresse d'avoir la réponse. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, dans tes mots à toi, être courageusement humain?
1: Ben là, j'ai triché, dans un <rire> des podcasts précédents, tu disais que tu demandais ça à chaque podcast. Ouais, là, tu t'es préparé. Que quand, quand j'écoutais le podcast, je me disais, oh, okay, ben, c'est une bonne question. Qu'est-ce que, qu'est-ce que je vais y répondre? Mais euh, je pense que je vais résumer ça à une phrase que, j'ai, que mon père m'a souvent dit. On célèbre nos forces, puis on traverse nos faiblesses. Voyez, c'est, c'est de. Je sais que j'ai, j'ai des forces. Je mets vraiment le focus là-dessus. Mm-hmm. Mais il faut reconnaître que, t'as, que j'ai des faiblesses aussi. Euh, Puis c'est, c'est de mettre, pas de les mettre en évidence, mais trouver des ressources, trouver des solutions à ça. T'sais. Pas juste de dire, ben c'est pas grave ou je vais le faire pareil, même si je sais que c'est une de mes faiblesses. Mm-hmm. Alors, euh, ce n'est pas toujours facile. Là. Je peux pas dire que je ne dis pas ça en disant que, que je le fais systématiquement. Mais c'est une des choses qui est, euh, qui est importante. Temps. Puis quand tu organises un événement comme le 24 heures, ben justement, tu sais le côté des, des faiblesses, ben je parle beaucoup d'autres organisations, euh, je pose des questions, euh, je demande quels si gens peuvent, peuvent nous aider. Fait que, euh, fait que je te dirais que c'est peut-être ça pour moi, courageusement humain, c'est, mm-hmm. c'est, c'est de reconnaître ses faiblesses, on le fait pas tout le temps, mais en même temps, c'est tu as des forces, des belles affaires qui se passent, il faut que tu les célèbres. Il faut pas mm-hmm. juste que tu les passes sur le radar en disant oh, « cool, check » faut que tu sois car le célèbre je
0: pense que c'est important. Mm-hmm. J'ai envie euh, de, de faire un lien avec, avec mode non pas que mode c'est ta faiblesse, <rire> au contraire, euh, mais j'aimerais ça qu'on parle d'elle parce que, puis elle s'en attend probablement pas si jamais elle écoute ça euh, mm-hmm. plus tard dans le temps, c'était pas prévu, mais tu disais, euh, célébrer nos forces, prendre conscience de nos, de nos faiblesses. J'imagine que Mode apporte quelque chose de vraiment très précieux à cette organisation-là. Peut-être même des talents qui sont très forts chez elle, qui ne sont peut-être pas des talents pour toi, qui sont peut-être même des faiblesses pour toi. Si tu nous parlais de son apport et de la complémentarité de, de
1: votre équipe? Oui, ben écoute, euh, première, première affaire, c'est que c'est un sounding board. C'est un, avec Maude, je partage tout. Mm-hmm. Fait que quand j'ai une idée, que ce soit ça grenu, que ce soit niaiseux, n'importe quoi, tu sais, j'y en parle. Puis souvent, avant elle va m'encourager ou elle va me dire, écoute, peut-être un, peu, euh, un peu trop wild ton, ton idée, on va laisser faire ça. Fait que d'avoir ça, même si, tu sais, pense que c'était un événement ou un, un, un contrat avec une entreprise, tu sais, que j'aurais des collègues et que je pourrais parler de ça. Ben, avoir sa femme à la maison qui partage le même événement qui peut en parler… C'est, euh, c'est, 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 c'est pas, sans dire que c'est unique, mais c'est pas en tout le même stade de relation. Mmh. Quand tu parles du 24 heures en souffrant ou euh, euh, le soir avant de te coucher, on parle de quelque chose. Je ne fais pas ça souvent avec des collègues de travail. Ouais. Juste là, on a passé une semaine puis une nuit ensemble, mais je ne t'appelle pas trop trop souvent à la vrai corps pour poser <rire> des questions. Alors, euh, alors ça, c'est, ça, c'est, 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 c'est extraordinaire. Hein, c'est, c'est fantastique. Maude, elle a, elle a une capacité aussi très humaine, justement, mmh. euh, elle, va, elle, elle écoute souvent plus que moi ce que les gens disent. Souvent, elle va me dire, tu hey, Philippe, as-tu remarqué telle affaire, la façon que la personne réagit Euh puis des fois, moi, je m'en rends pas compte, je suis mm-hmm. dans le courant des choses. Euh, Ou bon, tu aussi quelqu'un, tu sais que je veux dire, je ferais l'événement, puis euh, le samedi à 2 heures, euh, je partirais. Elle serait capable de gérer l'événement. Aussi, elle, serait... elle a ces talents-là. Euh, mais au- au-delà de tout ça, c'est vraiment quelqu'un qui m'épaule, euh, qui, euh, qui qui prend de plus en plus de place dans l'événement. Pis moi, ça fait de plus en plus mon, mon affaire d'en, d'en donner parce qu'on partage ensemble. Et en même temps, la relation qu'on a, je trouve, c'est, c'est bien équilibré. Moi, j'ai vécu dans, dans mon enfance, mes parents travaillaient ensemble dans la même entreprise, étaient propriétaires d'une entreprise. Pis, ça avait ses bons côtés, mais ça avait aussi ses mauvais côtés. Hein. Quand mmh. l'entreprise avait des, des problèmes, elle passait des moments plus sombres ou euh, qu'il y avait un conflit entre les deux actionnaires, pour des niaiseries, Et ça aussi, ça venait affecter le quotidien de la maison. Mmh. Alors, bon, des mois, quand on a des conflits, des conflits, ou des, des... conflits, c'est un gros mot, là. Oh, ouais. on n'est pas sans même regardant c'est quelque chose, c'est, ça affecte juste la portion du 24 heures le lundi matin, elle a ses affaires. Moi, j'ai mes affaires. Tu sais, on est on est séparés là-dessus. Mm-hmm. Alors, je pense qu'on a un bon. Euh, c'est un bon mix. Là. Tu sais, c'est, un, c'est un bel équilibre là-dessus. Génial. Donc, euh, puis ma, ma blonde aussi est, est, c'est une personne qui est très drivée. Tu sais. elle, elle a tout laissé tomber il y a trois ans euh, au niveau de, de où est-ce qu'elle était professionnellement. Puis elle voulait. Euh, elle voulait changer. Puis bon, elle a, elle a pris elle a fait de la formation. Euh, elle a. Elle a dû développer sa propre entreprise qui fait euh, du coaching, de la formation. Et, euh, et là, les, les, les fruits, euh, les freries, souvent, mm-hmm. euh, je, je disais à ma petite fille, parce qu'on expliquait euh, qu'est-ce que sa maman faisait, pis pourquoi elle était souvent à la maison au tout début, alors que Maud partait son entreprise. Puis je disais à ça je disais, tu sais, maman, présentement, là, elle est en train de planter plein de petites graines dans, dans, le jardinier, dans le jardin. pardon. Il faut qu'elle les arrose, puis il faut qu'elle continue d'entre les mauvaises herbes. À un moment, donné, ça va faire des beaux arbres, puis ça va faire des fruits, mais ça prend du temps. Puis euh, pendant ce temps-là, ben, il y a des choses que nous autres on doit faire. Il Faut qu'on l'aide, faut que maman va être le plus souvent à la maison. Mais ça veut pas dire qu'on ne travaille pas. Fait que, on essaie d'illustrer ouais. un peu euh, le processus aussi. Mais, euh, mais non, pour elle, pour Maud, c'était un, un gros changement, mais ça porte fruit maintenant. Fait est euh, bien content tout le monde.
0: Ouais, génial. Avant dernière question pour toi, Phil. Si tu avais euh, donné un conseil à euh, un jeune homme, une jeune femme qui ont envie de lancer un projet qui va être pérenne, qui va avoir de la pérennité, qui va se développer à un rythme plus ou moins important, là, mais tu sais, qui va avoir un mmh. développement soutenu, quel pourrait être le meilleur conseil? Puis c'est Probablement qu'il y en aurait plus qu'un, là, mais si je te dis... Un conseil qui pourrait faire la différence pour eux, qu'est-ce que ça pourrait être?
1: Euh, bien s'entourer. Mmh. Bien s'entourer. T'sais, pas nécessairement pas de dire, pas de dire euh, je vais avoir euh, trois actionnaires qui ont exactement le même niveau décisionnel. Puis ça, c'est pas ça, c'est, c'est de s'entourer de personnes différentes pour mmh. avoir des points de vue différents. Puis des expertises différentes aussi. Ça permet que, à la fin de la journée, c'est comme nous autres dans l'événement, oui, Maud et moi, on, on fait beaucoup de choses ensemble. Dominique, Noémie, on nous aide beaucoup, mais à la fin de la journée, c'est moi qui prends la décision finale.
2: Mm-hmm.
1: C'est rare que je prenne une décision qui va à l'encontre de tout, de tout le monde, mais et si je n'avais pas cet entourage-là, ça serait très, 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 très difficile. Mm-hmm. Moi, mon entourage, bon, c'est, c'est non seulement les trois personnes que je travaille, mais c'est des cyclistes d'expérience c'est des fournisseurs, c'est d'autres personnes qui font des événements similaires. Alors, j'essaie de m'entourer de gens qui ont des expertises différentes pour que quand j'arrive et que je tombe sur un problème pointu, je sois capable de me tourner de bord et de « hey, qu'est-ce que tu en penses?
2: Mm-hmm.
1: » Des fois, c'est, c'est une discussion bien anodine, des fois, c'est juste de confirmer ce que ma décision. Moi, ça me rassure en, en personne. Fait que, je te dis, oui, bien,
0: bien s'entourer, savoir s'entourer, quand même. Mmh, savoir s'entourer. Good. Euh, si jamais les gens avaient envie d'entrer en contact avec toi, euh, ou bien qui avaient envie d'aller euh, peut-être regarder c'est quoi les 24 heures du lac, puis peut-être même se, pr- se préparer à, à venir p- à participer <rire> ou s'impliquer dans, dans l'événement ouais. 15B, comment, comment on te retrouve où sont, où sont ces sites-là?
1: Peut-être le plus facile, c'est carrément sur le site web là, qui est 24heuresdulac.com. 24 en chiffre H plutôt long. H-E-U-R-E-S-D-U-L-A-C. Alors, les, mes coordonnées sont là. Euh, je suis beaucoup sur Facebook aussi, avec toujours avec la, la page du 24heures comme telle. Euh, c'est probablement les, les deux lieux de chute les plus mm-hmm. euh, les plus faciles pour me rejoindre là, assez rapidement. Puis, euh, écoute, moi, je on a... Je pense qu'une des meilleures façons de, de connaître l'événement, si quelqu'un est curieux, sur la page web comme telle, il y a un lien, en fait, il y a un bouton là, pour aller voir les capsules euh, souvenirs des dernières années.
2: Mm-hmm.
1: Les petites capsules de deux minutes qu'on a tournées à ch- chacune des quatre ou cinq dernières années, qui capturent vraiment là, le, le côté euh, burlesque un peu, le côté euh, bon enfant euh, qu'on a. Euh, mais qu'en même temps, c'est organisé Ouais, super. C'est peut-être la meilleure façon de de regarder ça.
0: Tout à fait. Puis moi, je vais mettre dans les notes de l'épisode, je vais mettre justement ces ces deux liens-là. Il me reste plus rien qu'à te dire merci infiniment, Philippe, d'avoir pris le temps de. J'utilise souvent ce terme-là, mais de venir danser avec moi, de venir jouer avec (rire) moi.
1: Euh... On va passer une nuit, une semaine, (rire) semaine, puis on va danser ensemble. Absolument. Tu me payes une commission.
0: Okay, je pensais que c'était plus l'inverse, mais bon. <rire> je voulais te dire un, 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 un profond merci, un, un, un merci du fond du cœur. Pour moi, tu es un Moses de bon gars qui, euh, qui euh, met une, 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 une tonne d'énergie, euh, d'heures, de temps euh, au développement de, 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 d'un événement, mais au support de quatre causes extrêmement importantes. Euh, je te reconnais cette, cette, cet élan du cœur, euh, cher ami puis surtout cette volonté de faire une différence alors merci pour ce moment-là puis je te souhaite la meilleure des chances la, 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 la plus belle des continuités euh, autant à, à Maud à toi à Pierre et André et toute l'équipe du, du 24 Heures du Lac
1: Bien gentil merci beaucoup euh, Gisela c'était, euh, c'était le fun honnêtement c'est euh... Ce sont pas des questions qu'on se fait poser tous les jours. Que, euh, <rire> c'est, c'est, c'est belle bel fun. Je te remercie de l'opportunité.
0: Ça me fait plaisir. Merci.
1: Ça marche.
0: C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire. Ça nous aide à faire connaître l'émission. Et comme à l'habitude, je vous invite à être courageusement humain. Ciao!